0: Bist du unzufrieden in deinem aktuellen Job oder möchtest du beruflich etwas verändern? Doch du weißt einfach nicht, wie, was du willst oder was du kannst? Dann besuch mich auf meiner Website svenjagossing.com und buche dir ein kostenfreies und unverbindliches Beratungsgespräch, um mit mir als Karriereexpertin und Berufungscoach all deine Fragen zu besprechen. Ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Job Happy Life, dem Podcast auf deinem Weg zu mehr Erfolg und Erfüllung in Leben und Beruf. Wenn du dich aktuell total überfordert und gestresst in deinem Beruf fühlst und wirklich nicht weißt, was du verändern kannst, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Ich habe dir heute einmal einige Fragen mitgebracht, die ich häufig in Karrierecoachings von meinen Klienten gestellt bekomme. Also so klassische Fragen wie, was kann ich machen, wenn ich meinen Beruf eigentlich wirklich mag, doch ich mich total gestresst und überfordert fühle? Was kann ich machen, wenn ich keine Chance habe, meine Aufgaben zu delegieren und den Job von zehn Personen mache? Oder wenn ich per partout nichts verändern kann, ist es dann Zeit, meinen Beruf zu kündigen, obwohl ich meinen Beruf eigentlich mag. Ja, ich glaube, dass wir alle aus dem Berufsleben ähnliche Situationen kennen. Also ich kenne es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das Gefühl, total gestresst im Beruf zu sein, ist ehrlich gesagt zu einer Epidemie für viele von uns im Berufsleben geworden. Als Hauptgründe für Stress werden häufig der steigende Leistungsdruck, Überstunden und auch häufig fehlende Jobsicherheit genannt. Daneben haben viele von uns nie oder wirklich auch nur sehr wenig Selbstmanagement gelernt. Also unter Selbstmanagement fallen ja Dinge wie individuelles Zeitmanagement, die Fähigkeit sich abzugrenzen, eben Nein zu sagen und auch die Suche nach Ausgleich nach der Arbeit. Also Entspannung ist ja auch nochmal ganz wichtig. Ja, und die Frage, die sich hier dann stellt, ist in solchen Situationen vielleicht wirklich die einzige Lösung, den Job zu kündigen, obwohl man diesen vielleicht einmal mochte oder sogar noch mag? Ich sage natürlich nein. Natürlich deshalb, weil das nicht die einzige Antwort bzw. die bestmögliche Reaktion auf die beschriebene Situation sein kann. Was kann man also machen? Der erste und wirklich wichtigste Schritt ist wie immer, Erstmal wirklich das Erkennen und sich Eingestehen der aktuellen Situation. Ja, ich bin absolut gestresst im Dauerstress. Und das ist häufig ja schon ein großer Schritt. Und natürlich darf es niemals akzeptabel sein, dass wir im Dauerstress sind, weil Dauerstress, das ist Negativstress, der ist toxisch und hat natürlich auch dramatische Folgen auf unsere Gesundheit. Ja, die Frage ist natürlich, was kannst du tun? Wenn du wirklich dieser Stressspirale entfliehen willst, empfehle ich dir meine 5-Schritte-Formel, um wirklich wieder mehr Freude in deinen Job zu bringen. Schritt Nummer 1. Schau dir deinen Aufgabenbereich an, für den du ursprünglich eingestellt worden bist. Und hilfreich hierfür kann zum Beispiel die Stellenbeschreibung sein, also die Stellenbeschreibung deiner Position, auf die du dich beworben hast. Vielleicht hast du auch ja, eine E-Mail mit deinem Vorgesetzten, wo ihr sowas wie eine Art Zielvereinbarung am Anfang gesprochen habt. Und manchmal ist auch etwas im Arbeitsvertrag zu finden. Verdeutliche dir dann einmal ganz genau, für was du eigentlich eingestellt worden bist. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen merkwürdig, aber wichtig ist, dass wir uns wirklich einmal diese Fakten klar machen. Darum, liste wirklich deine ursprüngliche Aufgabenbeschreibung auf für die du gekommen bist und am besten so detailliert wie möglich. Um dir einfach mal so vielleicht ein praktisches Beispiel zu geben. Gehen wir mal davon aus, dass du HR-Manager bist und mit folgenden Aufgaben eingestellt worden bist. Also klassisch, deine Hauptaufgabe ist die Betreuung von Bewerbern. Darunter fallen im Einzelnen zum Beispiel sowas wie die Erstellung von Stellenanzeigen und die Abstimmung mit dem Fachbereich, ja die Übergabe der Stellenanzeige an die interne Recruiting-Abteilung, die das dann quasi vermarkten, die Sichtung von Bewerbungen und auch damit natürlich die Vorselektion von Kandidaten, dann die Kommunikation mit dem Fachbereich und vielleicht sogar Durchführung von Bewerberinterviews. Das wäre so eine klassische Auflistung, wie du das für deinen Job machen könntest. Im zweiten Schritt geht es dann darum zu ermitteln, was du zusätzlich zu deinen eigentlichen ursprünglichen Aufgabenbereich heute on top machst. Also vielleicht hast du ja in den letzten Monaten oder gar Jahren deinen Job inhaltlich weiterentwickelt und natürlich auch zusätzliche Aufgaben übernommen. Vielleicht musstest du es vielleicht musstest du das tun, weil dein Chef das wollte oder ja, vielleicht sind auch andere Kollegen gegangen. Vielleicht gab es auch eine Umstrukturierung oder es hat sich irgendwas Neues anderweitig ergeben. Also schreib bitte hier auch nochmal so detailliert wie möglich auf, was du on top in den letzten Jahren zu deiner ursprünglichen Stellenbeschreibung, für die du mal eingestellt worden bist, on top bekommen hast. Wenn wir beim Beispiel des HR-Managers bleiben, könnte das beispielsweise so aussehen, also die On-Top-Aufgaben des HR-Managers sind, dass dieser zum Beispiel jetzt das Online-Recruiting noch übernommen hat, vielleicht berät er auch das Management bei HR-Fragen, muss deswegen auch in ja, Management-Meetings mitsitzen. Und ist vielleicht auch noch zusätzlich Teil einer crossfunktionalen Gruppe rund um das Thema New Work geworden. Im dritten Schritt empfehle ich dir, eine Tabelle zu machen mit zwei Spalten. Und zwar in der linken Spalte trägst du einmal deinen eigentlichen Aufgabenbereich ein, also das, wofür du ursprünglich eingestellt worden bist. Und in der rechten Spalte die Aufgaben, die du in der Zeit on top bekommen hast. Und das beides stellst du quasi gegenüber und fragst dich dann, welche dieser Aufgaben und Tätigkeiten machst du wirklich gerne und warum? Was ist quasi so dein persönlicher Mehrwert an dieser Aufgabe? Und vor allem, was ist der Mehrwert von der jeweiligen Aufgabe für die Firma? Ja, um dir so ein Beispiel zu geben, es könnte sowas sein wie, dass du durch die Aufgabe eine Kosteneinsparung von so und so viel Prozent erwirkst oder dass vielleicht durch die Tätigkeit Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert wird, Vielleicht gibt es eine zusätzliche Umsatzquelle, interne Prozesse werden verbessert oder neue Ideen vorangetrieben. Also wirklich, dass für jede Aufgabe und Tätigkeit, also sowohl die alten als auch die neuen, das einmal durchgehen und diese Mehrwertfrage persönlich als auch aus Unternehmenssicht einmal zu stellen. Im vierten Schritt überleg dann bitte auf Basis deiner Einschätzung, also diese Mehrwertfrage für dich und das Unternehmen, welche deiner aktuellen Aufgabenbereiche eventuell delegiert werden könnten oder sogar ja nicht mehr relevant sind. Und hier ist es wirklich wichtig, dass du in Lösungen denkst und positiv bleibst. Denn du weißt, der Ziel ist ja wirklich, dass wir den Stress von dir runterbekommen und dass du wieder mehr Spaß im Job empfindest. Und ja, um vielleicht dieses Beispiel des HR-Managers nochmal aufzugreifen. Vielleicht mag der HR-Manager überhaupt nicht gerne das Thema Online-Recruiting machen, Trotzdem ist es vielleicht wichtig natürlich fürs Unternehmen und da ist natürlich eine Möglichkeit zu überlegen, dadurch, dass es ja on top dazugekommen ist, könnte vielleicht jemand anders dafür eingestellt werden beziehungsweise gibt es eine Fachabteilung, die eigentlich dafür zuständig ist. Im fünften und letzten Schritt geht es dann darum, dass du deinem oder deiner Vorgesetzten einen Termin einstellst und mit ihr oder ihm sprichst. Und glaub mir, dieses Gespräch muss wirklich, wirklich, wirklich gut vorbereitet sein. Denn natürlich, keiner mag gerne nur Probleme hören, sondern du musst wirklich Lösungen präsentieren, weil es ist klassisch, wenn du nur mit Problemen in ein Gespräch reingehst, mach dein Gegenüber zu und du wirst nichts erreichen. Deswegen überleg dir wirklich in der Vorbereitung dieses Gesprächs, welche Lösungen könntest du deiner, deinem Vorgesetzten eben präsentieren. Ja, und so ein klassischer Gesprächsablauf könnte ungefähr so aussehen. Lieber So und So, ich mache meinen Job hier wirklich sehr gerne, wie du ja weißt. Es macht mir wirklich viel Spaß, vor allem die Aufgabenbereiche A, B und C. Doch ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass ich aufgrund der vielen zusätzlichen Aufgaben D, E und F mich manchmal wirklich zwischen diesen Aufgaben zerreißen muss. Und das scheint mir nicht wirklich sinnvoll zu sein. Und ehrlich gesagt, das stresst mich auch. Ja, und im heutigen Gespräch möchte ich daher gerne mit dir besprechen, wie ich künftig meinen Mehrwert für das Unternehmen weiter steigern kann und zugleich wirklich mehr Fokus auf die wirklich wichtigen Aufgaben legen kann. Ich habe hierfür eben Folgendes vorbereitet, was ich gerne einmal mit dir durchsprechen würde. Und dann würdest du quasi die Lösungsszenarien für die unterschiedlichen Aufgaben einmal eben dann durchsprechen. Natürlich ist die Fünf-Schritte-Formel niemals ein Garant dafür, dass danach alles besser wird. Es kann eben auch Situationen geben, die überhaupt keine positiven Potenziale mehr aufweisen. Also ich glaube, darüber sind wir uns allen im Klaren. Das sind dann eben Situationen, die man wirklich dann eher als pathologisch bezeichnen müsste. Also ich rede von schreienden Chefs oder mobbenden Kollegen oder einer Horrorarbeitskultur. Und wenn das wirklich der Fall bei euch sein sollte und ihr euch wirklich dadurch gestresst und vor allem krank fühlt, dann ist es Zeit zu gehen. Also das mal vorweg zu schicken. Doch glücklicherweise ist das eben nicht ja der Regelfall, kann man sagen. Die Fünf-Schritte-Formel ist eben wirklich eine klasse Möglichkeit, indem du eben wirklich was veränderst, deinen Dauerstress zu reduzieren und wieder wirklich mehr Leichtigkeit in deinen Job zu bekommen. Und was eben wirklich ja das Potenzial dieser Formel ist, dass du ins Handeln kommst, anstatt nur zu reagieren und Sachen zu erdulden. Und durch die Erarbeitung dieser fünf Schritte bekommst du wirklich halt wieder Klarheit für deine Situation und wirst dadurch handlungsfähig. Und wenn du handlungsfähig wirst, dann bekommst du auch wieder Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes und vor allem Autonomie. Und das klingt wirklich so banal, nur die meisten von uns machen es einfach nicht, weil wenn wir einmal in dieser Stressspirale drin sind und so einen Tunnelblick entwickelt haben, dann sind, sehen wir einfach die ganzen Herausforderungen gar nicht mehr. Also dieses klassische, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, passiert dann einfach mit uns. Und nun zu dir. Kennst du die von mir beschriebene Situation des Dauerstresses? Also ich kann euch sagen, ich kenne die Situation wirklich sehr, sehr gut. Und wenn du möchtest, darüber würde ich mich sehr freuen, dann diskutier doch einfach mit, was vielleicht für dich der wichtige Schritt war, beziehungsweise die Lösung, um deine Situation zu verbessern. Dafür musst du einfach nur meine Website besuchen, www.sveniagossing.com Und vielleicht auch, falls du es nicht sowieso schon bist, melde dich für meinen Newsletter an und sichere dir vor allem dort mein kostenloses Freebie in vier Schritten zu mehr Erfüllung in Leben und Beruf. Dieses Freebie kannst du dir eben über die Startseite meiner Webseite herunterladen und darüber hinaus kriegst du dann von mir diverse Karriere, Coaching und auch Berufungstipps zugeschickt. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf die nächste Podcast-Folge in 14 Tagen. Bis dahin, lass es dir gut gehen und vor allem wenig Stress wünsche ich dir. Ganz liebe Grüße.